0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉武帝刘彻继位以后，对大汉朝的老人政治很是不以为然。这都什么呀？老气横秋，一个个的。世界曾经是你们的，但现在是我刘彻的了。当他搜罗了一些新锐力量以后，就找了个理由。一句话就让丞相魏婉和御史大夫直不疑这两个托孤大臣那双双下岗了，再加上太尉一职也空缺着。刘彻首先想到自己的舅舅武安侯田汾，想让他来当文官集团的老大、丞相，可琢磨来琢磨去还是不行，嘴上没毛，办事不牢。田汾的资历太浅，这没有政治资本呢，可别再压不住场子。那这个丞相谁当合适呢？对了，亲舅舅干不了丞相，咱不是还有表舅呢吗？表舅魏姬侯窦婴可是个老革命了，思维又比较灵活，论资历那肯定是没问题，论想法跟自己也能配上套。对了，表舅窦婴干丞相，亲舅田汾当太尉，就这么定了。任命了两个人以后。他们班子成员开了一个内部吹风会，除了一些国家的大政方针以外，还有一个议题，那就是啊，让这俩舅舅赶紧琢磨琢磨，让谁当这个御史大夫和郎中令合适呢？经过俩舅舅的推荐和这个组织部门最后谈话认定，决定由儒生赵晚当御史大夫，儒生王臧担任郎中令。为啥是两个儒生啊？这当然是为了配合汉武帝刘彻独尊儒术、驳斥黄老学说的战略呗。赵绾和王臧是同学，他俩的老师是当时的儒学大师申培，也被尊称为申公。申公是山东曲阜一带的人，也是鲁师学的开创者，当时非常有名。赵绾和王臧这俩人，那除了师出名门之外，其他的履历可就拿不出手了。特别是从政履历极为苍白，现在突然把他俩放在这么高的位置上，您想他俩什么感觉？除了感慨遇到了新时代，遇到了好老板，就是琢磨着咋干出点成绩来，以回报皇上的信任。最主要还是要博得皇帝的好感，巩固自己的地位，也让别人看看我俩不白给。那就得看他俩这新官上任的三把火烧得旺不旺了。事实证明，都没用三把火，他俩的第一把火就烧得贼旺。那旺到啥程度呢？直接把他俩都烧成灰儿了。赵婉和王彰那琢磨出来的第一把火就是要建立明堂。啥是个明堂？就是要新建一座超大型的建筑，牛逼闪闪那种的。当然了，别人不能用，只有皇帝能用。用来干啥呢？可不是让你刘彻喝酒、泡妞、度假、唱卡拉 OK、蹦迪的。这个场所啊，是刘彻皇帝专门用来会见天下诸侯和进行重要祭祀活动的地方，是天子权威的象征。说白了，就是为了显示一下天子的威严呗。刘彻初出,出江湖，锋芒毕露。然而根基尚浅，他太需要这么个场所建立权威了。所以这个建立明堂的提议，那实实在在,在说到刘彻心坎里了。刘皇帝当场拍板，闹，速速的闹。当然了，建好明堂也得有个能压得住阵的人主持才行。赵绾和王臧当然早就想好了，接见诸侯和举行国家祭祀。这可是个在天下人面前露脸的机会，肥水可不能流了外人田，必须把自己的恩师申公举荐为主持人才行。刘彻当然同意了，本身人家申公就是为数不多的国宝级儒学大师，虽然已经八十多岁了，但因为学生的举荐，再次出山为国效力也是有可能的，就备了厚礼，亲自写了邀请函。让人赶着这四匹马拉的天井天窗、真皮座椅的好车，去这个鲁国迎接申公。申公到了长安以后，刘彻亲自接见，并咨询了治国之道。老申公颤巍巍的就一句话：“治理国家其实很简单，只要少说话，多做事就行了。”刘彻等了半天，这老申公再没说话。刘彻有点摸不着头脑了，没了，这就没了。申公两手一摊，没了。刘彻一想，这虽然都是儒学大家，老的和小的这差距咋就这么大呢？你看看人家少壮派董仲舒，洋洋洒洒，唾沫星子横飞。天人三策一出口，足可惊天地泣鬼神。您这老爷子可好？咋一句话就结束了？看着老申公眯起眼睛，那一副要打坐入定的架势，刘彻琢磨着以后再问吧。就把申公任命为太中大夫，让他参与讨论和制定有关说兴建明堂、离定天子出行的规则、改变立法和服装颜色的事物。刘彻的奶奶，太皇太后窦漪房，那一直信奉道家的黄老思想之国，这么多年下来，社会安定，民富国强。窦老太太一看，这大孙子一上台就开始折腾，不按照国家的既定路线前进，不但让先帝的两个托孤大臣靠边站了，还准备启用儒家学派统治百姓，现在又要修什么明堂？这不是胡扯淡吗？这不是啊，就很不高兴。刘彻虽然已经亲自主持朝政了，但因为资历浅、年纪小，所以凡有重大事项都得向两宫太后汇报，就是让老同志给把把关的意思呗。像修明堂、改历法这些大事儿，那自然是得向奶奶太皇太后窦漪房和她自己的亲妈王氏汇报的。王太后好说，亲妈吗？啥时候也是支持儿子的。刚才咱们说了，窦老太太不想孙子瞎折腾，更不想让他放弃这么多年证明非常实用的黄老之学。好多事儿就不说行，也不说不行，反正就这么放着，就这么搁置下来，推进不了了。当然了，窦婴是丞相，是文官集团的老大，他也是刚上位，也烧了一把火。他这把火也挺旺，结果反正是没烧着别人，却把自己的眉毛、胡子、头发烧了个六光。窦婴的这把火就是整顿朝纲，还是老生常谈，让猎猴们全回自己的封地生活，都别赖在长安不走，而且还开始大力打击宗室外戚的势力，有违法乱纪的坚决惩治，严重的那直接摘掉你皇亲国戚的高帽子。就是啊，把你踢出皇亲国戚这个圈子，在皇家属籍中把你除了名，这两项政策可都挺吓人呐。列侯里外戚很多，当然了，主要是窦太后那阵儿的亲戚，谁也不愿意回到他们的封地去。帝都长安多繁华呀，孩子上个学，老人看个病也方便，就是夜生活也比底下郡县热闹多了。自己喝个小酒，听个小曲儿，那做个大宝剑啥的也有地方去，不是？哪像底下那些个郡县，这天一黑，街上连个喘气儿的都找不着。所以这么多年，这猎侯们都赖在长安不走，又怕窦婴说抓住他们违法乱纪的小辫子收拾他们，就都跑到太皇太后窦漪房的跟前告窦婴的状，顺便诽谤他两句。窦老太太那本来就不喜欢刘彻他们瞎搞，这一下子就更毛了，所以对这个刘彻所推行的政务就经常来个阻止，不易批准，导致了好多政策都执行不下去。御史大夫赵绾不高兴了，自己建议修明堂，这第一把火，看要是还没等烧起来，就被人家转身一泡尿把小火苗浇灭了。这太影响儒家思想的传播了，这可不行啊！再说了，你个瞎老婆子不老老实实待着，你政治上的事你瞎掺和啥呀？你瞎掺和，我们儒家可不惯着你。女人不就是该老老实实在家待着，相夫教子吗？什么三从四德，饿死是小，失节是大，和女子无才便是德。这些话说的多好啊！这些话呀，你们女人照着做就行了呗。现在可好，我这么好的第一把火，就因为你个瞎老太婆子不同意，就烧不下去了。这哪能行啊？就带头向刘彻皇帝上了封奏书，说按照礼制来说，女人是不应该干预朝政的。陛下，你已经可以单独处理政务了，所以臣建议。从今以后呢，不必再向两宫太后汇报政务了。您是皇上，具有绝对的权威，国家大事您决定就行了。刘彻当然早就希望这样了，但自己还是不敢这么做。正在他犹豫不决、不知道该怎么办的时候，一个人毫不犹豫地行动了。这个人当然就是双目失明的瞎老婆子奶奶窦漪房。老太太虽然眼睛看不见，但心里明镜似的。当有人密报了说御史大夫赵婉他们给刘彻皇帝出了这个说什么以后不必向两宫太后汇报工作的坏点子，窦漪房彻底怒了。好啊，你们这群儒生，罢掉未晚，我不说啥；罢了直不宜，我也没吱声。那是看你刘彻年轻，想给你点做事的空间，让你锻炼锻炼。但是给你们空间，不是让你们骑在我头上来拉屎的。你们这就是想把我老太太踢出局呀！太岁头上，你们也敢摸了一把？告诉你们吧，我还没死呢。原来你们这一切阴谋，竟然全都是冲着我老太太来的，好吧，我就好好教教你们咋玩政治，咋做人。随即，老太太开始了反击。当然了，对付赵婉和王赃这样的人，窦老太太轻车熟路，还是用当年对付酷吏之都的那招。秘密搜集证据，至于特务们都搜集到了什么罪证，那要说起来可多了。连赵婉同学上小学时往这个同桌小女孩课桌里放了一条毛毛虫这事儿，那都调查清楚了。就这么说吧，反正他俩被查了个底儿掉，从小到大，裤衩子啥颜色的都闹得一清二楚。然后。老太太把一大后摞子卷宗甩在了刘彻的办公桌上。面对着赵婉和王臧违法乱纪的证据，刘彻当然知道，像什么勾结边关将领和秘密结交朝中大臣、意欲不轨这些，都是屁话，就是莫须有的罪名。但刘彻能有啥办法？自己政治根基不稳，实力太弱，奶奶现在是万万得罪不起的。就只能下令有关部门立案调查，同时撤掉兴建明堂的计划，政府重新评估这一项目。窦老太太这一下子可是决心要杀一儆百了，敢于挑战他权威的人必须得死。得到受益的审案官吏对监狱中的赵婉和汪赃可就上了手段。结果，这案件才开始审理没几天，监狱里就传出了消息，说啊。赵婉和王璋畏罪自杀了，他俩哪曾想到，自己的第一把火居然把自己烧成了灰烬。紧接着，窦老太太再次出招，追查说到底是谁这么阴险？嗯，把这个道德败坏又图谋不轨的两个大坏蛋推荐给朝廷，不用问，目的直接就指向了刘彻立的另两个大臣。丞相窦婴和太尉田文，刘彻只能再次低头，罢免了丞相窦婴和太尉田文的职务。对了，还有那个从山东用豪车接回来的八十岁的老申公呢？这老头子都快活成精了！哎呀妈呀，大事不好啊！赶紧借口岁数大了，说自己啊这浑身上下脑袋疼。身体实在是不做主了，打了辞职报告就往山东撩，窦老太太这一套组合拳下来，顷刻之间就把刘彻的新班子整个砸了个稀巴烂。年轻的刘彻郁闷极了，也终于尝到了厉害和教训。年轻人玩政治，你还是嫩了点儿，想做事儿。心急是吃不了热豆腐的，光有激情也是办不成大事的。您好好学着吧，您呢？这帮子儒家激进主义者被干掉以后，朝廷里没人了，那活谁干呢？别急，窦奶奶那早就贴心的为自己的大孙子找好了天坑的人，把太常百日侯许昌任命为丞相。太常就是朝廷中主管宗庙礼仪的官儿，把武强侯庄清迪任命为御史大夫。太尉暂时没有合适的人选，干脆就取消了这个职位，把石建任命为郎中令，把石庆任命为内史。丞相百雉侯许昌，刚才咱们说了，他以前是主管朝廷宗庙礼仪的太常，是九卿之一，这就是高升了一级呗。御史大夫武强侯庄清迪没啥大名气，他是当年和刘邦一起闹革命那个庄不值的孙子。这武强侯是刘邦封给他爷爷庄不值的，他爷爷死了，爹继承，现在爹死了，他又继承了这个封号，纯粹就是个祖传的高官，官三代。这地主家的傻儿子不知道咋攀上了窦老太太这层关系。没有一点点政绩就被封为了御史大夫。新任的郎中令石建和内史石庆是亲哥俩，他俩的爹就是著名的万旦军石奋。为啥叫万旦军呢？人家的俸禄是一万旦。不对呀、啊，老李，那时候两千旦就是顶级高官封疆大吏了，他俸禄怎么会有一万旦那么多？十分，当然自己没有那么多了，可架不住人家有四个儿子呀，而且个个都有能耐。大儿子就是现在被任命为郎中令的石建，二儿子石甲，三儿子石乙，四儿子就是石庆。在汉景帝的时候，他和四个儿子都做了两千石的高官。一到高官们开会的时候那您就看吧。他们老石家呼呼啦啦就来了五位，这让汉景帝刘启也不由得竖大拇指，赞叹道：“石老爷子和他的四个儿子，俸禄都上了两千担，这加起来那可就是万担呢！”感叹完了还不算，刘皇帝还专门下了诏书，正是把这个石奋、石老爷子命命为万担君。好了。虽然咱们没有人家万弹军那么多钱，但该有的东西一样咱们也不能少。今天要给朋友们介绍一个同仁堂出品，这次为我们个别主播回馈听友们，专门推出来的一次优惠力度特别大的好东西，就是同仁堂的红豆芡实薏米茶。同仁堂大品牌值得信赖，这个茶的配料有红豆、赤小豆。薏仁、大麦、荞麦、橘皮、蒲公英、芡实等。这个红豆芡实薏米茶富含维生素、氨基酸、蛋白质等，有缓解湿气、利尿解暑、促进身体新陈代谢、改善便秘、滋润肠胃、健脾祛湿的功效。另外，含有丰富的维生素和矿物质，能够增强身体的免疫力。所以啊，咱们经常饮用这个红豆芡实薏米茶，对于身体的脾肾功能、免疫力以及这个风湿类疾病啊，都有良好的调理作用。这个季节喝啊，正正好。包装精美，一盒三、啊、十小包，每包都有两层独立包装，饮用非常方便。每次泡一小包，有淡淡的清香，泡出来的汤色也很漂亮，很纯。没有杂质，口感也特别好。现在老李就是喝着同仁堂给我寄过来的样品给您推荐的，这次给了特别的优惠，原价这一盒是59块9。现在可以领一个20元的优惠券，就是一盒只要39块 9， 这还没完，如果你买三盒的话，直接给您优惠到三盒才99块8。三大盒就是九十小包，合着这一小包才一块钱，那咱就买上三大盒，家人、朋友、同事一起喝呗，对身体有那么多好处，送人也非常漂亮，包装是特别精美的红色盒子。想喝的听友们，那就赶紧下手吧。购买方式还是那样，您点击这个播放条上面图片中。右下角的那个红色购物车，或者上拉这个播放页面，点击这个播放条下面那段蓝色的字体，进入喜马拉雅的主播橱窗购买，里面可都是好东西哦！谢谢您的支持。